0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David. Ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Wir sind mitten in einer Geschichte von Ruth. Wir haben letzte Woche angefangen damit und heute geht es weiter. Und diese Geschichte von Ruth ist über 3000 Jahre alt und hat eine zentrale Frage darin. Es ist eine Zeit gewesen, die chaotisch war, so ähnlich wie die jetzige Zeit chaotisch schon voller Herausforderung ist. Und die Frage ist, was macht eigentlich Gott gerade? Was macht Gott in solchen Zeiten? Und wir haben erlebt, dass diese Frage in der Geschichte von Ruth ganz schön Spannung kreiert. Denn es kreiert Spannung zwischen dem, wie es sein soll und zwischen dem, was was ist und zwischen dem, wer wer Gott ist oder Gott behauptet zu sein und zwischen dem, was wir an Problemen und Leid und Schwierigkeiten vielleicht erfahren. Und letzte Woche haben wir diese Geschichte angefangen und es beginnt mit einer äh, Tragödie, erstmal in Ruths Schwiegerfamilie, wo äh, der Vater Elimelech stirbt, wo zwei Söhne sterben, nachdem sie alle das Land und die Heimat verlassen hatten, weil da Chaos war, bis dann nur noch irgendwann Ruth mit ihrer Schwiegermutter Naomi zurückkommt und in die, in die alte Heimat. Und Naomi ist ganz verbittert. Sie nennt sich selbst die Verbitterte und lässt ganz am Ende eine, eine Rede los, dass sie leer und einsam ist und hat alles verloren und sie hat nichts mehr. Und äh, selbst Ruth, die bei ist, kann sie irgendwie nicht trösten. Sie hat alles verloren. Und es ist eine große Spannung, mit der wir letztes Mal Und die Herausforderung war, die Spannung auszuhalten und weder weder verbittert oder oder es zu leugnen, sondern mit, mit Vertrauen zu reagieren. Das war letzte Woche so ein bisschen die Idee. Und heute geht diese Geschichte weiter. Wir setzen also mitten in dieser Spannung an, dass die Frage, was macht Gott eigentlich gerade, bisher noch nicht so positiv zu beantworten ist. Also im besten Falle hat er nichts gemacht, noch in einem schlimmeren Falle hat er vielleicht aktiv geschadet oder aktiv Leid Herbeigeführt. Und diese Frage bleibt weiterhin da. Was macht Gott eigentlich? Und warum sollten wir uns die eigentlich weiter stellen, wenn es erstmal ganz schön bergab geht und Probleme und Spannungen sogar größer werden? Und genau hier nimmt die Geschichte es wieder auf. Sie nimmt auf mit einer oder sie beginnt wieder mit einer Information, die wir bekommen, weil ein neuer Charakter vorgestellt wird. Und dann geht es mit Ruth und Naomi weiter. Aber vorher dieser neue Charakter. Dann heißt es Naomi hatte von ihrem Mann her einen Verwandten namens Boas. Er gehörte zur Sippe Elimelich, das ist Naomis Mann, und war ein tüchtiger Mann und ein wohlhabender Grundbesitzer. Da gibt es also diesen Boas. Boas bedeutet, in ihm ist Stärke, also so ein, so ein starker, mächtiger Mann, der zudem auch noch reich ist. Viele Kommentatoren glauben, dass er, während es eine Hungersnot gab, er ist da geblieben und irgendwann war dieser Ort Bethlehem, der Haus des Brotes bedeutet, Da ist wieder Getreide gewachsen. Es war einer der ersten Orte, wo wieder ähm, Essen, wo es wieder Essen gab. Und er als äh, Grundbesitzer und Bauer hat auf einmal viel Getreide verkaufen können, weil viel Nachfrage war. Und er ist reich geworden, weil er da geblieben ist und nicht wie Elimelech damals weggelaufen ist. Und so wird dieser, dieser Boas, dieser starke Mann, der wohlhabend ist, einmal vorgestellt. Aber dann schwenkt es zurück auf Naomi und Ruth. Nomi will sich selbst Mara nennen, sie ist verbittert, sie sagt, ich habe nichts mehr. Ruth ist irgendwie bei ihr, weil sie gesagt hat, wir sind durch so viel zusammengegangen und ich bleibe bei dir und ich sterbe mit dir, ganz egal, wie das Leben weitergeht, ich lasse dich nicht im Stich. Und sie müssen natürlich sich irgendwie versorgen, sie müssen irgendwie essen und was, was sollen sie machen und um diese, diese Frage, wie es jetzt weitergeht, in dieser, dieser schwierigen Situation dreht sich der erste Dialog. Und eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu ihrer Schwiegermutter, ich will hinausgehen und Ehren sammeln, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Ich finde schon jemanden, der freundlich zu mir ist und es mir erlaubt. Geh nur, meine Tochter, sagte Naomi. Also mitten in dieser schwierigen und und leidvollen Situation sagt Ruth irgendwann, so, wir müssen essen und wir müssen was tun. Und deswegen werde ich jetzt losziehen und gucken, dass ich ein Feld finde, wo ich ähm, Ehren aufsammeln kann. Es gab damals ein Gesetz im äh, alten Israel, das es verboten hat, Nachlese zu betreiben. Nachlese heißt, dass man, nachdem man einmal alles Getreide eingesammelt hat, nochmal durchgeht und jede verbleibende Ehre auch noch aufsammelt, sondern das sollte liegen bleiben, damit Leute wie Ruth, Witwen oder Arme oder soziale Außenseiter, für die, die keinen Beruf hatten, damit die sich davon was holen können und damit die wenigstens ein bisschen Getreide haben und überleben können. Und so macht sich Ruth auf und will aktiv werden. Und und Ruth ist hier ganz ganz spannend gezeichnet, dass sie eben aktiv wird, dass sie ihre Verantwortung wahrnimmt und versucht, etwas zu tun. Sie verliert sich nicht in in Bitterkeit, verliert sich nicht in Selbstmitleid, sie sie sagt auch nicht nur Sachen oder oder betet nur, nein, sie, sie tut was, sie übernimmt Verantwortung. Und mitten in, in schwierigen Umständen, mitten in auch Leiterfahrung, scheint sie, scheint sie nicht versucht zu sein oder, oder sollen hier gezeigt werden, dass Verantwortung loslassen, einfach sagen, jetzt ist alles schwer und deswegen muss ich auch nichts mehr tun und keine Verantwortung übernehmen, dass das keine gute Idee ist, sondern Ruth übernimmt Verantwortung, sie wird aktiv, sie tut das, was vor ihr liegt. Macht das Spaß? Mit Sicherheit nicht. War das anstrengend? Auf jeden Fall war das anstrengend. Ähm, Stell dir vor, es ist richtig heiß und äh, die meisten von uns müssen sich das nicht so richtig äh, vorstellen, weil wir das die letzten äh, Wochen erlebt hatten, was richtig heiß bedeutet. du musst in dieser Hitze nicht in einem wohltemporierten Büro oder in einem schattigen Zimmer mit Ventilator, sondern auf dem Feld, wo keine Bäume sind, den ganzen Tag rumlaufen, um einzelne Ähren aufzusammeln. Das macht keinen Spaß. Das ist hart. Und trotzdem sagt sie, das ist was vor mir liegt. Ich versuche, aktiv zu werden und meine Verantwortung wahrzunehmen. Und Ruth macht das nicht nur für sich, sondern sie kümmert sich dabei auch um ihre Schwiegermutter, die anscheinend noch die nicht mitkommen kann oder will und da noch an einem anderen Ort ist. Aber Ruth zieht los. Und dann heißt es, Ruth kam zu einem Feld und sammelte Ehren sammelte hinter den Männern und Frauen her, die dort das Getreide schnitten und die Gaben banden und wegtrugen. Es traf sich oder zufällig Dass das Feld zum Besitz von Boas gehörte. Und im Lauf des Tages kam Boas selbst aus der Stadt zu seinen Leuten heraus. Gott sei mit euch, begrüßte er sie, und sie erwiderten: Der Herr segne dich. Also Ruth zieht los und sie findet ein Feld, wo gerade gearbeitet wird und da sammeln Männer und Frauen Getreide auf und binden es in Sogaben zusammen und Ruth beginnt dort Dinge aufzusammeln. Und dann äh, macht der, der Schreiber, der Erzähler, der Autor hier etwas ganz, ganz Interessantes und zwar an zwei Stellen hier dieses, er, es traf sich und im Laufe des Tages, es sind, es sind wirklich überdeutliche Formulierungen, die so zufälligerweise hat sie genau das Feld von Boas erwischt. Und es ist so übertrieben zufällig betont, dass den, dass den Lesern klar sein muss und uns klar sein muss. Also, das scheint nicht so Zufall zu sein. Aber wenn es kein Zufall ist, Ruth hat es nicht gewusst. Boas es nicht gewusst. Na, wer, wer könnte denn im Hintergrund da am Werk sein und das alles und dann kommt Boas, und an diesem Tag ist es genau der Tag, wo er an diesem Feld seine Leute mal nachbesucht und nach dem Rechten sieht. Und Boas fällt sofort diese Dame auf, diese junge Dame, die da Ehren aufsammelt. Und Boas fragte den Mann, der die Aufsicht über die anderen führte: Wohin gehört diese junge Frau? Und er antwortete: Es ist eine Moabiterin, die mit Noomi gekommen ist. Sie hat gefragt, ob sie Ehren auflesen darf, die unsere Leute liegen lassen. Seit dem frühen Morgen ist sie, auf die Beine, ist sie auf den Beinen. Jetzt hat sie zum ersten Mal eine Pause gemacht und sich in den Schatten gesetzt. Boas fragt, wer, wer, ist, denn, wer ist denn die da? Diese, diese, diese junge Frau, und, und zu wem gehört? Die hat die eine Familie, wisst ihr was über sie? Und dann sagt dieser, dieser Aufseher, dieser Vorarbeiter, also ähm, das ist eine eine, Morbiterin, eine eine Ausländerin, eine Migrantin und die hat heute Morgen ganz freundlich gefragt, ob sie aufsammeln darf und wir haben gesagt, Klar, ähm, klar darfst du aufsammeln. Und äh, seit dem frühen Morgen hat sie ohne Pause gearbeitet. Jetzt hat sie sie zum ersten Mal kurz in Schatten gesetzt. Also das war wirklich erstaunlich für diesen professionellen Feldarbeiter, dass er sagt, also das finde ich wirklich beeindruckend, mit welcher Arbeitsethik und was sie da tut. Und so sieht Boas sie zum ersten Mal. Er sieht, es ist eine, eine Migrantin, eine Ausländerin, die hart arbeitet. Und was wird jetzt dieser Boas, dieser reiche, starke, zu der armen, ehrenaufsammelnden Ausländerin Ruth sagen? Und da wandte sich Boas an Ruth und sagte, hör auf mein Rat. Geh nicht auf ein anderes Feld, um dort Ehren zu sammeln. Bleib hier und halte dich zu meinen Knechten und Mägden. Geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu hindern. Und wenn du Durst hast, dann geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, dass meine Leute sich dort schöpfen. Boas erste Reaktion und wie wir ihn hier kennenlernen ist, dass er nicht nur stark und reich ist, sondern eine unglaubliche Großzügigkeit und Güte hat. Hey du, geh, geh nicht morgen musst du dir nicht ein neues Feld suchen. Du darfst gerne morgen wiederkommen und du darfst jeden Tag wiederkommen und Ehren aufsammeln und übrigens auch wenn du auch wenn du Durst hast so meine Leute die holen eh immer Wasser aus dem Brunnen und tragen es her. Nimm dir einfach was davon und das ist jetzt nicht, nicht ganz üblich in der damaligen Kultur. Dass man die aufsammeln lässt, das, das wurde oft geduldet. Aber dass man so einen Satz sagt, hey, komm gerne wieder. Und übrigens, wenn du Durst hast, dann nimm dir das von meinen Knechten. Das hätte man wahrscheinlich nicht zu einem, zu einem, zu einem jüdischen Bettler gesagt, wahrscheinlich noch weniger zu, einem, zu einer ausländischen Bettlerin. Boas ist ein wirklich großzügiger und guter Mann, und was er hier zu Ruth sagt, das kann Ruth selber kaum glauben. Ruth warf sich vor ihm zum Boden und fragte, wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist? Ich bin doch eine Fremde. Ruth hat eine ganz klare Sicht von sich selbst und wahrscheinlich, weil sie so bisher erlebt hatte. Ich bin doch eine Fremde. Wie kann es denn sein, dass du freundlich zu mir bist? Ich bin doch hier die, die Fremde, die Außenseiterin, die Migrantin. Wieso, wieso bist du so freundlich zu mir? Und vielleicht hatte Ruth bisher das ganz anders erlebt. Bisher wurde sie vielleicht weggeschickt, komisch angeguckt. Jeder hat sofort gesehen, dass sie ein bisschen anders aussieht, dass sie ein bisschen anders redet, dass sie sich ein bisschen anders kleidet. Und und sie hat ganz viel Ablehnung, vielleicht subtil, vielleicht sehr offensiv erlebt. Und und jetzt sagt sie: Hey, ich bin doch nur eine Fremde. Wie kann es denn sein, dass du so 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 großzügig bist? wie wie, wie hä? Verstehe ich nicht. Warum warum bist du so freundlich zu mir? Boas antwortete. Ich weiß, was du seit dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Es wurde mir alles erzählt. Du hast deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen und bist mit ihr zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Und der Herr vergelte dir, was du getan hast und belohne dich reich dafür. Der Gott Israel, zu dem du gekommen bist, um Schutz zu finden unter seinen Flügeln. Da sagt ich, ich bin so freundlich zu dir, weil ich gehört habe, was du getan hast. Ich habe gehört, welchen welche Treue du Naomi bewiesen hast, welchen Mut du bewiesen hast, dass du deine Heimat verlassen hast, alles aufgegeben hast, um um deiner Schwiegermutter, einer entfernten Verwandten von mir, zu helfen. Ich habe das gesehen und ich habe gesehen, wie du gekommen bist hierher und dann macht er wirklich große Formulierungen und nie im Leben hätte Ruth das selber so gesehen. Du bist gekommen, um unter dem um dem Schutz des Gottes, äh, unter dem Gottes, und, und du bist gekommen, um, um Schutz zu finden unter den Flügeln des Gottes Israels. Ruth hat gesagt: Moment mal, ich bin gekommen, weil ich mir helfen wollte. Und das ist jetzt klingt mir alles ein bisschen zu viel und zu geistlich. Aber Boas hat diese unglaubliche Perspektive. Und da ist keine Rede von, ja, weil du eben, na, ich bin eben nett so aus, ich habe eben ein Herz für Migranten oder was auch immer, sondern er er sieht ihren Charakter, er sieht, was sie getan hat, er ist er ist überzeugt von ihrem von ihrem Handeln, von ihrem Sein und er er hat dieses unglaubliche Bild von ihr. Hey, du hast mit so einer Treue und so einer Liebe gehandelt. Und das Mindeste, was ich tun kann, ist dir mit Großzügigkeit begegnen. Und er sagt sogar, er spricht eine Art, eine Art Segen, eine Art Gebet aus. Und der Gott Israels, er, er belohne dich, er vergelte dir, was du für, für Naomi, für deine Schwiegermutter getan hast. Du bist so freundlich zu mir, erwiderte Ruth. Du hast mich getröstet und mir Mut gemacht obwohl ich noch viel geringer bin als eine deiner Mägde. Sie hat immer noch dieses Selbstwert, selbst Selbstkleinmachendes in sich, aber gleichzeitig sagt sie, hey, du hast mich so getröstet und so Mut gemacht, was du da zu mir gesagt hast, wahrscheinlich hat Ruth das in Israel bisher noch nicht gehört. Wahrscheinlich hat sie bisher ganz andere Sachen gehört. Aber dass jemand sagt, ich bin beeindruckt von dem, wer du bist und was du getan hast und ich staune darüber und natürlich bin ich großzügig zu dir. Und dann gehen sie anscheinend beide auseinander und Ruth arbeitet weiter, Boas klärt mit seinen Arbeitern die Dinge, die er klären wollte. Und dann ist irgendwann Essenszeit, wahrscheinlich geht es da ums Abendessen. Und zur Essenszeit sagte Boas zu Ruth, komm zu uns, iss von dem Brot und tunke es in den Most. Und so setzte sie sich zu den Knechten und Mägden und Boas gab ihr reichlich geröstete Getreidekörner, dass sie sogar noch davon übrig behielt. Irgendwann war Essenszeit und alle kommen zusammen und setzen sich hin und nur Ruth setzt sich irgendwo an Rand. Und dann ist es Boas höchstpersönlich, der sich aufmacht und zu ihr hingeht und sagt, hey du, willst, willst du nicht mit, mit uns essen? Komm mit, wir, wir, haben, wir haben genug für dich. Und übrigens, du musst nicht nur trockenes Brot oder irgendwie Getreide aus den Ehren pulen, sondern wir haben, hier, wir haben hier richtiges Brot und das kannst du sogar noch in den Most reintrunken, dann schmeckt es noch besser und ist nicht so trocken. Und Getreide, wir haben hier ein bisschen geröstetes Getreide, nimm einfach so viel du willst. Und dann heißt es, dass sie sogar noch davon üblich behielt. Ruth, die aus einer Zeit der Entbehrung der Hungersnot kommt, wahrscheinlich zum ersten Mal seit ganz langer Zeit, ist sie wieder satt. Sitzt sie da und sagt so, boah, ich ich kann nicht mehr. Es ist super lecker, aber ich ich, ich bin einfach voll. Ich kann nicht mehr essen. Und sie erlebt, wie Boas sie integriert, sie wertschätzt, sie nicht als Außenseiterin behandelt, sondern sie in die Gruppe mit reinnimmt. Und als sie aufstand, heißt es dann, um wieder Ehren zu sammeln, wies Boas seine Leute an. Also Ruth geht weg und dann sagt Boas zu seinen Leuten, hey, lasst sie auch zwischen den Gaben sammeln und treibt sie nicht weg. Lasst absichtlich Ehren aus den Gaben fallen, damit sie sie auflesen kann. Und sagt ihr kein unfreundliches Wort. Leute, die muss nicht nur am Rand sammeln, die darf auch da sammeln, wo die meisten Ehren liegen. Und übrigens, wenn ihr ab und zu mal eine fallen lässt, fände ich eine gute Idee. Und wehe, wer einer von euch sagt was Abfälliges oder Abschätzende, Abschätziges über sie. Seid freundlich, behandelt sie großzügig. Boas ist wirklich, wirklich großzügig. Und er, er er macht sogar noch noch mehr und dann so sammelte Rubis zum Abend und klopfte dann ihre Ehren aus und es waren etwa 17 Kilo Gerste zusammengebracht. 17 Kilo Getreide hat sie gesammelt und und sie trug alles in die Stadt und brachte es ihrer Schwiegermutter und gab ihr auch noch von den geresten Körnern, die übrig geblieben waren. Also 17 Kilo, wenn du dir vorstellst, so äh, vielleicht so 17 Milch-Tetrapacks. Und die hat Ruth gesammelt und nach Hause geschleppt. Also das ist schon eine ganz krasse Arbeit, die sie da gemacht Und es ist super viel. Und nur mit am Rand so hier und da eine Ehre lesen, die übrig bleibt, das schafft man gar nicht so viel. Sie hat wirklich reichlich, ja mehr als sie tragen kann und mehr als sie essen kann bekommen und das was Boas vorher gebetet hat Gott vergelte dir reichlich er er, er er sei überfreundlich und er helfe dir und er versorge dich das erlebt gerade Ruth und sie erlebt es durch das Handeln von Boas es ist interessant dass Boas selbst hier ein Teil der Antwort ist für seinen eigenen Segen für sein eigenes Gebet und auch das glaube ich ist eine eine praktische Anwendung für uns nicht, nicht nur aktiv zu werden, Verantwortung zu übernehmen, sondern da, wo wir für, für Leute beten, da, wo du für andere betest, dass Gott sie ermutigt, dass Gott ihnen hilft, dass Gott ihnen beisteht, dass Gott ihnen Lasten abnimmt, dass sich Lösungen finden. Und wir können nicht alles lösen. Wir beten für Sachen, ich bete für Sachen, die sind viel zu groß und ich habe keine Ahnung, was ich tun könnte. Aber manchmal beten wir für Dinge und wir sind selbst Teil der Lösung. Hey, wenn du für jemanden betest, Gott, ermutige ihn. Versuch ihn doch mal selber zu ermutigen. Vielleicht bist du Teil der Antwort. Hey Gott, ich sehe, dass da jemand echt gerade eine schwere Zeit hat. Ich will helfen. Versuch zu helfen. Vielleicht bist du ein Teil der Antwort deiner eigenen Gebete. Und auch hier wieder, tu was. Versuch, aktiv zu werden, mitten in den Umständen. Und so kommt Ruth nach Hause, hat mehr, als sie tragen kann. Und Naomi hat erstmal lauter Fragezeichen, weil das, das muss Ruth erstmal erklären. Und Nomi fragte, wo hast du heute Ehren gesammelt? Auf wessen Feld bist du gewesen? Gott segne den, der dir das erlaubt hat. Dann sagt Ruth, der Mann, auf dessen Feld ich heute war, antwortete Ruth, hieß Boas. Ganz am Ende fällt dieser entscheidende Name. Nomi ist positiv überrascht und Geschockt. Sie kann es kaum glauben, wie man so viel Getreide an einem Tag sammeln kann. Das hat sie wahrscheinlich noch nie erlebt. Und dann fällt ganz am Ende dieser Name, Boas. Und dann scheint Naomi äh, in halben Freudanfall zu bekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall reagiert sie dann super hyper und emotional. Und, und, und da sagte Naomi zu Ruth, der Herr segne ihn. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat. Uns Lebende nicht und unsere Toten nicht. Du musst wissen, fuhr sie fort, Boas ist mit uns verwandt, er ist einer von den Lösern, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen. Und Naomi macht hier eine ganze, ganz viele Kategorien auf, die sie wahrscheinlich Ruth erstmal erklären musste. Und Ruth war wahrscheinlich da so, was? Wer ist das und was ist ein Löser? Und wieso muss der uns beistehen? Und was meinst du denn, dass Gott uns das doch nicht im Stich gelassen hat? Wann warst nicht du die Bittere? Was ist los? Ich, hä, das ist doch nur ein Typ, auf dessen Feld ich war. Der war ganz nett zu mir. Aber Naomi sieht hier viele Dinge. Der Zufall, der beschrieben ist, wird hier von Naomi explizit gemacht und sagt, jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat. Das ist so viel Zufall, dass es schon gar kein Zufall mehr sein kann. Da fehlt mir der Glaube, an Zufall zu glauben. Das muss irgendwie eingefädelt sein. Und ich sehe, dass Gott das eingefädelt hat, dass er das auch noch mit Boas macht. Und er ist ein Löser. Und dieser Begriff Löser ist ein, war damals eine Art auch ein juristischer Begriff. Es, er, ist, er ist die Person, die in der in der Verwandtschaft äh, eine der Personen, die die Verantwortung übernehmen muss für für Witwen und Waisen. Es gab keine Sozialsysteme, wo die dann irgendwo vom Staat übernommen wurden, sondern man muss also ein anderer eine andere Familie nimmt diese Witwe nimmt die Waisenkinder irgendwie auf und nimmt sie dazu und kümmert sich um sie. Er versorgt sie, er beschützt sie. Und er, und er sorgt dafür, dass sie nicht eben alleine und schutzlos und verwaist hungern müssen und, 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 und vegetieren müssen. So, und Boas ist eben einer von denen, die davon dafür in, in Frage kommen. Und wenn diese, diese Löser noch nicht verheiratet sind, dann war auch oft Heirat auf dem Tisch, dass auf einmal eine Ehe geschlossen wurde. Und da ist dieser Boas, der stark ist, der reich ist, aber der kein bisschen arrogant und gierig ist, der wirklich gütig und großzügig ist und der Ruth beschenkt und sie versorgt. Und vielleicht, nur vielleicht, steht Ruth gar nicht vor der Wahl zwischen irgendeinen komischen Kauz heiraten, um irgendwie wieder runden zu kommen oder alleine zu bleiben, sondern vielleicht hat sie diesen, so einen großartigen Mann, der 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 gleichzeitig sie noch versorgen wird und nur um sich Naomi kümmert. Vielleicht, nur vielleicht, ist das die Lösung. Und Naomi sieht das alles und sie ist voller Freude und sagt, Gott hat mich nicht vergessen. Gott hat selbst meinen verstorbenen Mann und meine Söhne nicht vergessen. Meine Familie wird weiterleben. Und dass die Familie weiterlebt, war ungefähr das Wichtigste in der damaligen Zeit. Vielleicht könnte Ruth Boas heiraten. Vielleicht, nur vielleicht, ist er die Lösung. Und alles wird anders. Und ich glaube, dass Ruth ein kleines bisschen überfordert war von dieser ganzen Reaktion, diesem Schwall an an auf einmal wieder Hype und Freude. Und Ruth sagt, er hat zu mir gesagt, ich soll zu, zu, ich soll mich zu seinen Leuten halten, bis die ganze Ernte eingebracht ist. Also eine ganz sachliche Vorsicht, der Er hat gesagt, ich, ich soll einfach morgen wiederkommen und kann die ganze Erntezeit da aufsammeln. Und Nomi sagte, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit den Leuten von Boas gehst. Auf einem anderen Feld werden sie vielleicht nicht so freundlich zu dir sein. Und während der ganzen Gerstenernte und auch noch der Weizenernte hielt sich Ruth zu den Leuten von Boas und las Ehren auf. Also über zwei Monate ist Ruth jetzt dabei und arbeitet damit und sie sieht vielleicht nicht jeden Tag, aber immer mal wieder Boas und arbeitet da zwei, wahrscheinlich drei Monate lang. Und dann kommt vielleicht der enttäuschendste und antiklimaktischste Satz des ganzen Kapitels. Und dann heißt es, als die Ernte vorbei war, blieb sie auch tagsüber bei ihrer Schwiegermutter. Wieder Spannung. Da ist diese Lösung, da ist diese Diese Person, die vielleicht die Lösung hat, aber Ruth bleibt auch den ganzen Tag wieder bei ihrer Schwiegermutter. Zwei Monate, jeden Tag und nichts, nichts passiert. Die Spannung ist noch da, aber die Stimmung in der Spannung hat sich ein bisschen verändert. Aus dieser Verzweiflung und Bitterkeit und Gott tut gar nichts und Gott ist gegen mich, wurde, vielleicht ist, ist Hoffnung geworden, vielleicht ist Gott im Verborgenen am Werk. Vielleicht hat Gott uns nicht vergessen. Vielleicht kümmert sich Gott um uns. Vielleicht will er uns immer noch was, was schenken und großzügig zu uns sein. Und es ist auf einmal diese diese Hoffnung da, die aber gleichzeitig wieder direkt mit Spannung verbunden wird, weil, weil Ruth immer noch bei ihrer Schwiegermutter ist. So die große Love-Story, das große Happy End, scheint ja zumindest noch auf sich zu warten. Und als ich über dieses dieses Kapitel und diese Geschichte nachgedacht habe und über die paar Anwendungen ähm, habe ich so ein paar Gedanken gehabt, die die ich euch oder die ich dir mitgeben möchte. Und die eine ist, ich möchte dich ermutigen und ich möchte die von uns ermutigen, die wie Ruth in dieser chaotischen schweren Phase ihre Verantwortung übernehmen und sich um die Dinge kümmern, die vor ihnen liegen. Das macht keinen Spaß und das ist hart, das ist wirklich anstrengend aber du gibst dein Bestes. Du gibst seit Monaten dein Bestes. Ich denke an all die, die sich im Homeoffice durchmühen, die sich in anderen Umständen auf einmal versuchen, weiterhin gute Arbeit zu leisten, sich um, um Kunden zu kümmern und weiterhin Arbeitsplätze zu erhalten, dass Leute leben können. Ich denke an all die, die vielleicht in, in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben, die sich in Krankenhäusern, in, in diversen Einrichtungen wirklich viel geleistet haben. Das ist hart und frustrierend und durcheinander gewesen. Aber du hast deine Verantwortung genommen, deinen Job gemacht. Ich denke an all die Eltern, die seit Monaten ihre Kids zu Hause hatten, in der Schule hatten, Äh, nicht in der Schule hatten, sondern neben Beruf und Familie auch noch Schule, alles zu Hause war und man nicht raus konnte und alles Mögliche nicht machen konnte. Und es ist wirklich hart, es macht nicht immer Spaß. Du hast deine Verantwortung übernommen und du hast dir Mühe gegeben und dein Bestes gegeben. Und ich möchte dir sagen, wie Boas es zu Ruth gesagt hat, Hey, Gott hat das gesehen und Gott vergelte dir reichlich. Ich glaube, das wird sich für dich und dein Umfeld wirklich lohnen. Und vielleicht dauert die Zeit auch noch länger und dieses Abmühen und diese Verantwortung übernehmen, obwohl es frustrierend ist, geht noch weiter. Aber Gott sieht das. Und Gott sieht, was du schon geleistet hast und was du noch weiter leistest. Du machst einen tollen Job, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Mach weiter. Andere von uns möchte ich, vielleicht ein böses Wort, aber ich möchte uns wirklich ermahnen. Ich möchte uns ermahnen, diese Phase, diese Ausnahmesituation, schwierige Umstände nicht als Ausrede zu verwenden, um Verantwortung wegzuschieben. Ja, es ist gerade hart und es ist heiß und Homeoffice ist ist man nicht so produktiv und irgendwie geht vieles gerade nicht und Zoom ist eh nicht so mein Ding und keine Ahnung. Und stimmt alles, nervt alles, weiß ich. Aber es ist kein Grund, Verantwortung wegzuschieben. Es ist kein Grund, es einfach sein zu lassen. Und und vielleicht ist es noch nicht mal daran, dass du sagst, ja, ich ich mache doch meine Sachen. Ja, du machst deine Sachen und trotzdem hast du noch massiv Energie, dich um andere zu kümmern. Ruth hat ihre Sachen gemacht und konnte sich um andere kümmern. Du hast noch Energie, um dich um andere zu kümmern. Es gibt die, die brauchen das gerade. Lass nicht schwierige Umstände, Ausnahmesituationen, eine Ausrede sein, um die Verantwortung nicht wahrzunehmen, sondern werde aktiv mitten in all dem. Und auch da glaube ich, dass es sich für dich lohnen wird und sich Tage, wenn du abends im Bett liegst, viel befriedigender anfühlen werden, als sie es jetzt gerade tun. Aber, und ich sage das beides, dieses aktiv werden, Verantwortung zu übernehmen, was Ruth und Boas hier auch tun, nicht damit wir die Spannung beseitigen. Es geht nicht darum, dass das Leben wird so, wenn wir nur hart genug arbeiten, wird alles so sein, wie wir es haben wollen. Und wenn wir uns nur gut genug verhalten, dann wird auch Gott uns all das geben, was wir haben wollen. Dann werden wir Gott so sehen, dass er als gut und großzügig erscheint. Es geht nicht darum, nicht darum, dass wir mit all dem diese diese Spannung wegarbeiten, diese Spannung überbrücken oder loswerden, dass wir die Welt uns selbst so erarbeiten, wie sie sein soll. Das wird nicht passieren und das müssen wir auch nicht. Denn in dieser Geschichte, obwohl er nicht aktiv vorkommt, ist es immer wieder Gott, der anscheinend im Hintergrund manche Fäden zieht und dafür sorgt, der hat dafür gesorgt hat, dass Boas reich wurde, der dafür gesorgt hat, dass äh, er zufälligerweise dann ein Feld hat, wo Ruth hinkommt und er Ruth großzügig versorgen kann, Ruth das alles mitbekommt und Omi wieder Hoffnung hat. Und es ist irgendwie alles eingefädelt worden. Denn Gott scheint sich hier als jemand zu zeigen, der auch wenn er im Hintergrund bleibt, der der großzügig sein will, der der geben will, der uns ja der der es nicht vergessen hat. Und dass Gott uns nicht vergessen hat, dass Gott uns auch jetzt nicht vergessen hat, so wie er Ruth und Naomi nicht vergessen hatte, das müssen wir nicht nur aus dieser Geschichte erahnen, sondern wir können glauben, dass Gott uns nie mehr vergessen hat, weil Gott so involviert in diese Welt ist, dass er irgendwann in Jesus selbst Mensch wurde, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist und er ist gekommen, um zu geben. Er ist nicht gekommen, um alles Mögliche zu nehmen, er ist gekommen, um zu geben. Er ist gekommen, um hungrigen Essen zu geben, um um, um kranken Heilung, Gesundheit zu geben, um, um verzweifelten neue Hoffnung zu geben und um gescheiterten neuen Mut und neue Perspektive zu geben. Ja, ultimativ ist er gekommen, um sogar sein Leben zu geben, um seine Liebe, seine Zuwendung, seine Großzügigkeit der ganzen Welt zu zeigen. Denn Boas hat Ruth geholfen, die eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit ist. Ruth reagiert mit Boas und Boas auch, ist dieser diese unglaublich inspirierende Persönlichkeit. Und vielleicht denkst du so: Ja, ist ja klar, dass Gott ihnen hilft, es ist ja klar, dass Ihre Geschichte gut weitergeht. Ich bin nicht so, ich ich habe nicht so gehandelt, ich fühle mich nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit Ruth oder mit Boas mithalten kann. Das ist eine andere Liga. Aber Jesus ist gekommen und hat sein Leben gegeben, nicht für die aktiven, produktiven großzügigen und die, die alles richtig machen. Sondern es heißt immer wieder, er ist gekommen, um sein Leben für Sünder zu geben. Für Leute, die egoistisch, passiv, selbstzentriert, gierig, neidisch, lästernd, abwertend, ausgrenzend, die die so leben, für Sünder ist er gekommen. Und er ist gekommen und hat sein Leben gegeben, um zu zeigen, dass oder um zu bewirken, dass Gott sich nicht von uns abwenden muss, wenn wir uns in dieser, wenn wir, wenn wir so sündig handeln, wenn wir egoistisch sind, gierig sind, geizig sind, passiv sind, sondern dass Gott sich auch uns zuwendet, dass Gott sich nicht nur den, den inspirierenden Superhelden zuwendet, sondern dass Gott sich auch mir in meiner Begrenzung, in meiner Fehlerhaftigkeit, in meiner Schwäche, in meiner Sünde zuwendet. Auch mir will Gott etwas schenken, auch mir will Gott etwas geben. Er will mir Versprechen geben. Er will mir seine Liebe geben. Und egal, wie sehr du vielleicht gerade fühlst, dass Gott dich ablehnen sollte, dass Gott dich ablehnen müsste, dass Gott dich vergessen hat, Gott lehnt dich nicht ab. Gott hat dich nicht vergessen. Denn Jesus ist gekommen, um sein Leben dafür zu geben, um das zu gewährleisten, dass Gott dich nie wieder vergisst, weil, er, weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Und unsere Reaktion darauf, es sollte Glauben und Vertrauen sein, dass wir diesem Gott wieder neu vertrauen, dass er das sieht und er das vergelten wird. Dass er sich um uns kümmert und er bei uns ist. Und Jesus möchte, dass wir uns erinnern deswegen feiern wir Abendmahl. Und wir feiern jeden Sonntag hier Abendmahl und wir feiern es auch in diesem Setting und ich weiß nicht, wie das bei dir immer zu Hause abläuft vom, vom Bildschirm, ob du es alleine feierst oder äh, mit anderen Leuten, die, die da sind und und vielleicht ist es Routine geworden, vielleicht ist es schon untergegangen. Aber ich möchte dich einladen und, und wünsche mir, dass, dass du jetzt gerade klar sehen kannst, was das bedeutet. Nämlich, wenn, was, was diese Elemente für dich auch jetzt bedeuten können. Nämlich, dass Jesus sein Leib gebrochen gegeben hat für dich. Dass Jesus sein Blut vergossen hat für dich zur Vergebung der Sünden, um in einen neuen Bund zu besiegeln, um mit dir in eine Beziehung zu gehen, die auf dem Versprechen basiert, dass er dich nicht vergisst. Herr, und so großzügig ist unser Gott, wenn er sogar sein Leben gibt, wieso sollte er uns dann nicht auch alles andere geben? Und ich wünsche mir, dass es in dir Hoffnung wieder neu erzeugen kann, dich tröstet und dir Mut macht weil du siehst, wie großzügig diese Liebe Gottes ist. Wie großzügig Gottes, Und dass es dich ermutigt, aktiv zu werden und die Verantwortung zu übernehmen, die du hast. Und ich glaube, dass die Liebe Gottes unser Motivator dafür ist. Und dafür möchte ich jetzt gerne für uns ein Gebet sprechen. Jesus, wir bitten dich, dass wir klar sehen, was du für uns gegeben hast. Das Abendmahl jetzt für uns nicht irgendein Ritual ist, was wir vollführen, Dass es nicht einfach nur irgendein Handeln ist, sondern dass es ein ein klares Sehen und echtes Begegnen ist mit dem unfassbar großzügigen Gott, der sein Leben gibt, der uns sieht, der uns nicht vergessen hat. Du hast uns nicht vergessen. Ich bitte, dass du denen von uns, die sich gerade abmühen und ihre Verantwortung nehmen, Mut zusprichst. Dass du denen von uns, die vielleicht diese Zeit ein bisschen als Ausrede benutzt haben, dass du uns herausforderst, und auch uns ermutigst, neu Verantwortung zu übernehmen. Denn du bist es, der großzügig ist. Du bist es, der uns vergelten wird. Du bist es, der uns so unglaublich liebt und durch den wir in dieser Zeit leben können. Und so bitten wir, dass wir eine neue Erfahrung von dir und deiner Liebe jetzt haben können und sie unseren Alltag prägt. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!